0: Alltagsheldin und herzlich willkommen, du wundervoller Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Und heute mit einer Interviewfolge. Die beiden Frauen, die ich heute im Interview habe, sind auf jeden Fall sehr selbstbestimmt: Nina Isenbeck und Susanne Job. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallöchen, schön, dass wir hier sind. Hallo, auch von meiner Seite. <lacht> Nina kenne ich schon etwas länger. Susanne ist letztes in mein Seminar Hand aufs Herz, das Live-Event gestolpert. Und äh, ich habe direkt gespürt, dass wir eine Podcast-Folge machen. Denn ihr macht ähm, was sehr, sehr Nachhaltiges. Das muss man sagen. Und was sehr Stärkendes und was sehr Zukunftsorientiertes. Erzählt uns doch mal, was ihr macht. Wer mag anfangen? Sie nicken sich gegenseitig zu. Nina fängt mal an. Ja, damit wir ich gleichzeitig reden.
1: Ja, wir sind, ähm, ich sage mal ganz kurz und äh, einfach runtergebrochen, wir stärken Kinder. Also nicht nur Kinder, sondern auch Teens und Erwachsene. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ja, die Welt ein bisschen besser zu machen, Kinder in ihrer Persönlichkeit zu unterstützen, ihnen zu zeigen, dass sie gut sind, so wie sie sind, egal mit welchen Fehlern, mit welcher Einschränkung sie vielleicht... Ähm, welche sie haben. Ne? Da gibt es ja auch äh, Kinder, die vielleicht eine Behinderung haben oder eine Fehlbildung und ähm, ja, wollen ihnen einfach mit auf den Weg geben, dass sie gut sind, so wie sie sind.
0: Ihr habt ein Unternehmen gegründet, Susanne, im September 2022. Nina hat schon mal kurz gesagt, was ihr so macht und wie heißt das Ganze denn? Genau, wir
2: haben im September 2022, nachdem wir ähm, schon parallel in äh, Hamm unterwegs waren, haben wir das Unternehmen Stark im Leben gegründet. Und ähm, Stark im Leben ist für mich ähm, ganz klar halt auch die Parole, die rausgeht, dass wir egal wie alt das Kind ist, ob es jetzt nun vier Jahre, sechs Jahre oder vielleicht sogar 55 Jahre ist, dass wir <lacht> es stärken und auch im Leben begleiten wollen. Also dass das nicht in der Kindheit aufhört, sondern dass es immer wieder Phasen im Leben gibt, wo man halt auch gestärkt werden darf und wo man sich vielleicht auch ähm, einen sicheren Hafen suchen kann und suchen sollte, damit man nicht so alleine ähm, durch schwierige äh, Situationen oder schwierige Lebensphasen auch gehen
0: muss. Das hast du schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Ähm, also kurz und knapp gefasst, ihr macht äh, Resilienztraining, wenn man so sagen will, oder? Ja. Also um es jetzt auf den Punkt äh, genauer zu bringen, also Stärkung, äh, Widerstandsfähigkeit und so weiter. Ähm, was bedeutet das für euch? Also was bedeutet Resilienz im Ursprung für euch?
2: Resilienz ist ja im Moment so, nach, das finde, nach dem Yoga und äh, Achtsamkeitshype kommt jetzt der Resilienzhype, was ähm, ich schon auch wahrnehme, aber für mich geht Resilienz weit über, naja, jetzt Chaka und nimm es einfach positiv, dann geht es dir besser irgendwie mit, sondern Resilienz ist halt einfach unsere innere Widerstandskraft und wir müssen, das ist ja das Schöne an Resilienz, es, es gibt einen Teil, der angeboren ist, aber es ist halt erlernbar ja. und es ist auch, ähm, wir müssen es aber auch immer wieder üben. Also es ist nur, weil wir in einer Situation resilient gehandelt haben, also dass wir mit voller Power durchgestartet sind, dass tiefe Tale auch durchrockt haben, heißt das nicht, dass wir das nächste Tief oder die nächste Herausforderung in unserem Leben genauso souverän von Anhieb meistern, sondern wir müssen uns immer wieder der Situation stellen,
0: das ist auch gut erklärt. Ich habe letztens ein Seminar gegeben und habe das auch versucht zu erklären, sehr bildhaft für die Mannschaft und hatte einen Herzschwamm und so ein Schwamm geht ja immer wieder in die Ausgangsform zurück und wenn du eine Cola-Dose hast und die zerdötscht, dann bleibt die Cola-Dose so wie sie ist. Also ich liebe ja die metaphorische Arbeit und ich finde, das ist Resilienz, in Anführungsstrichen, wenn wir das jetzt bildlich beschreiten. Also ich sage immer, sei nicht die Cola-Dose, sondern sei doch bitte der Schwamm, in Anführungsstrichen, der immer wieder in die Ausgangsform kommt, sprich auch immer wieder in seine Kraft kommt, also der Strukturen, Verhaltensmuster etabliert hat oder halt auch Skills und Tools erlernt hat durch eure Arbeit, der wieder dahin kommt, oder? Ja. Und für ich. die Kinder haben wir einfach, weil wir ja
2: auch verstärkt in
0: Kitas und Schulen
2: und ähm, Kinder stärken auch ähm, in unseren offenen Konzepten, dass wir dort halt das Bild des Schutzschildes nehmen. Also wir mhm. bauen uns quasi in den Kursen auch immer ein inneres Schutzschild, das wie so eine magische Blase um uns herum leuchtet. Und dieses Schutzschild können wir immer wieder auch selbst aktivieren. Und ähm, da geht es halt auch ganz klar für die Kinder darum, wie kann ich dieses Schutzschild aktivieren, dass es uns halt stärkt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, als ich das erste Mal selbst erlebt habe, dachte ich, oh, das ist ja für Kinder richtig süß. Aber ich benutze es auch sehr gerne auf bestimmten Familienfeiern oder auch mal beim Zahnarzt. Also man schaltet sein Schutzschild an und man, macht es, man hat so ein Schutzschild, wie und das Verhalten, vieles
0: an einem ab. Ja, sehr gut formuliert. <lacht> ähm, ihr habt zusammen eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, ne? also eine Coaching-Ausbildung? Eine, eine trainer oder? Eine ja. Trainerausbildung. also okay. ähm, in der ihr euch in Anführungsstrichen nicht kennengelernt habt, aber am Ende gecheckt habt, ah, die ist Partnerin, ich bin Partnerin, das ist ja blöd, wir sind in einer Stadt, die 200.000 Einwohner hat und um sich nicht in die Quere zu kommen, was ich äh, ja in Anführungsstrichen nicht nur sehr löblich, sondern auch sehr zukunftsorientiert finde, habt ihr dann gemeinsam gegründet.
1: Genau, also es war so, dass wir uns über eine Community getroffen haben oder sichtbar wurden und Susanne hat mich gesehen und ich glaube, du hast mich auch als erstes angeschrieben und hast gefragt, hey Nina, erzähl mal, was machst du, wo bist du? Und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns, glaube ich, dann auch mal getroffen und haben gesagt, komm, dann gucken wir mal, wie teilen wir uns auf, wie kommen wir uns nicht in die Quere? Ja, und ähm, bei anderen ist es Liebe auf den ersten Blick bei Paaren. Ne? Bei uns war da schon <lacht> eine gewisse Grundsympathie da. Und wir haben schon gemerkt, wow, irgendwie ergänzen wir uns irgendwie auch ganz cool. Ähm, und so ist das dann entstanden, dass wir so nebeneinander gearbeitet haben, aber auch Projekte zusammen gemacht haben. Und dann aber gemerkt haben, hm, irgendwie macht es auch viel mehr Bock, das Pferd zusammenzusatteln, als alleine loszureiten. Also so bildlich gesehen und ja,
2: es ist halt ja doch schöner, wenn man zu zweit und als Team unterwegs ja. ist, wir ähm, können nicht nur füreinander einspr einspringen und dass man so terminlich auch mal ja. schwierig ist, ähm, sondern jeder hat so seine Schwerpunkte, das heißt, wir können uns auch unsere Aufträge so aufteilen, dass der das macht, was er halt am besten kann und ähm, ja, am Anfang war es so ein bisschen parallel nebeneinander her, aber trotzdem haben wir festgestellt, dass wir viel miteinander sprechen, dass wir auch vieles zusammen aufhören. Und gerade am Anfang ist es ja noch so, dass man ähm, ja auch noch viel dazulernt. Und da haben wir uns gegenseitig auch gestärkt und ähm, haben dann festgestellt, ja, ja, aber so können wir es halt auch einfach ganz zusammen machen, anstatt dass wir ähm, ja jeder als Einzelkämpfer unterwegs mhm. ist.
0: Sehr cool und ich habe vorhin gesagt, du bist ZDF, Susanne, ne? Zahlen, Daten, Fakten, also auch völlig emotional und empathisch, aber du bist in eurer Zusammenarbeit eher so der Zahlen, Daten, Fakten Mensch, der organisierte, strukturierte und Nina ist da eher so die Emotion, ne? also und da sind wir an dem Punkt, dass wenn... Menschen ihre Stärken zusammenbringen, daraus auch was total Gutes entstehen kann. Also, dass wir uns nicht immer als Konkurrenz sehen müssen, sondern dass wir uns auch als, äh, ja, nicht auch Kooperation, ich finde, ihr macht eine Co-Creation. Also, jetzt heißt ja jetzt in der tollen Fachsprache Co-Creation, ja, also ihr kooperiert nicht miteinander, sondern ihr kreiert miteinander. Und ich finde, das spürt man auch schon, indem man sich mit euch austauscht, also wir haben ja auch gerade schon gesprochen. Und ähm, witzig ist aber, dass ihr ja, das glaube ich, interessiert auch die Hörer, ihr kommt ja beide gar nicht aus dem Bereich. Also ihr habt beide Kinder, insgesamt zusammen fünf, Nina zwei, Susanne drei, auch in krassen Altersstrukturen, muss ich sagen. Also ich habe eine neunjährige <lacht> Tochter, Nina hat, eine, hat Kinder im Alter von acht und vier und Susanne im Alter von acht, sechs und drei. Also Chapeau, <lacht> das ist schon herausfordernd ja. und dabei noch selbstständig zu sein. Aber du hast vorhin so schön gesagt, naja, das Leben hat mich gefunden, das, die Aufgabe hat mich gefunden, ne? Also du warst in Elternzeit, Susanne, erzähl mal.
2: Genau, ich war in Elternzeit und war ein wenig perspektivlos, weil in meinem eigentlichen früheren Jobleben äh, war kein Platz mehr, dadurch, dass ich den riesengroßen Fehler begangen habe und Kinder bekommen habe. Und ähm, dann war ich wirklich sehr perspektivlos und wusste gar nicht so genau, überall, wo ich versucht habe, mich hinzuorientieren, stieß ich gegen furchtbar dicke Wände. Und dann hat das Programm mich gefunden, indem ich durch einen blöden Zufall einen Klick zu viel gemacht habe und schon war dann die äh, Unterstellung, ich interessiere mich für eine Ausbildung als Kinderstärkerin. Und ähm, so nahm das dann seinen Lauf und ich habe natürlich am Anfang gesagt, nein, das ist überhaupt nichts. Und dann habe ich lustigerweise Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe sogar durchgerechnet. <lacht> Wir haben halt So überlegt, macht das denn überhaupt Sinn? Weil ich habe immer schon viel ehrenamtlich gemacht. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich möchte nicht mein Leben lang nur ehrenamtlich arbeiten. Einverstanden, Verstehen, ja. Weil ähm, dafür ist mir meine Zeit dann halt auch zu schade. Und ich möchte, wenn ich was gebe, möchte ich ähm, möchte ich aber auch irgendwo einen Wert dafür bekommen. Und, das und, ähm, auch.
0: Also das ist auch ganz auch. wichtig, genau. dass gerade Frauen erkennen. Also nochmal zum Thema auch hier Weiblichkeit und Frau. Ähm, Frauen neigen einfach dazu viel ehrenamtlich zu machen und ihren Wert nicht ausgeglichen zu bekommen und also das erlebe ich auch in meiner Arbeit und äh, Preisfindung und so weiter in Selbstständigkeit ist dann immer wieder ein großes Thema, wo Frauen echt lernen dürfen auch ihren Wert in Finanzen zu benennen und deswegen finde ich so geil, dass Susanne sagt, ich habe das erstmal durchgerechnet. mega <lacht> geil. <lacht> und äh, ja, du kommst aus der Chemie und hast sogar einen Doktortitel, ne? Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren und heute bist du dabei gelandet, äh, Kinder zu stärken. Ja, und ich finde die Geschichte ziemlich cool, weil sie einfach so Zeigt, dass das Leben unsere Aufgabe über Umwege findet. Bei dir ist es ähnlich, Nina, oder?
1: Ja, ich komme komplett aus dem anderen Bereich Textil. Ich habe äh, den Leuten neues Äußeres verkauft, ja. habe aber da schon gemerkt, dass ich viele ähm, Menschen gecoacht habe und dass sie <lacht> mit einem größeren Selbstwert oder Selbstbewusstsein wieder gegangen sind. Das war immer ganz witzig. Aber ich habe dann gemerkt, ähm, durch, die, ähm, ja, durch das Schicksal, was wir, ähm, ja... Mit, 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 was uns, ähm, was uns widerfahren ist, also wir haben im fünften Monat erfahren, dass unsere Tochter eine Fehlbildung haben wird, eine beidseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und mir war klar, dass sie immer anders aussehen wird, dass sie immer ein besonderes Mädchen sein wird. Sie ist gesund und munter, das kann man dazu sagen, also sie wird äh, ihr Leben leben können, alleine, ohne uns und das ist auch ganz wichtig, aber sie wird immer anders aussehen. Und ähm, ich habe mich an meine Kindheit halt erinnert und ich war nur dick. Ich, war nur, ich, ich dick. war nur dick, aber ich war das absolute Mobbingopfer. Ich habe die schlimmste Kindheit in meinen Augen durchgemacht. Ähm, der sichere Hafen Familie fehlte mhm. und das war äh, der Punkt, wo bei mir alle Alarmglocken angingen und ich habe gedacht, das möchtest du für dein Kind nicht oder für deine Kinder, mhm. weil Julian war ja auch da. Und ähm, ja, wie Susanne schon gerade sagte, du hast ähm, das über andere Wege. Bei mir ploppte es dann immer überall auf. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wir werden abgehört, weil überall ploppte dann irgendwie Kinderstärken, hier stark auch ohne Muckis, machen eine Ausbildung. Und da habe ich dann auch gedacht, kann ich ja gar nicht, ich habe das gar nicht gelernt. Ich verkaufe ja, bin ja nur Einzelkauffrau, ne? Mhm. Naja, und dann habe ich mich aber beraten lassen und jetzt bin ich seit drei Jahren dabei und muss sagen, es ist das Beste, was passieren konnte. Und ich erinnere mich ja. von
0: vor zwei Jahren, da warst du ja. gerade fertig mit der Ausbildung, ja, oder? Und genau. da standst du an so einer Schwelle, genau, da warst du bei ich. mir im Seminar ja. und hast voll den Mutausbruch gehabt und hast gesagt, ich mache das jetzt. Ja, so. Gehe ich in die Selbstständigkeit
1: oder nicht, weil ich halt aus einer Unternehmerfamilie komme. Ich weiß, mein Papa hat immer viel gearbeitet und ja. hatte auch viele Sorgen. Man muss dazu sagen, er hat Ware verkauft, das machen wir ja. ja jetzt nicht, aber... Ja. Noch mal was anderes, aber trotzdem ist es ein Schritt ne? und voll. es ist auch viel Arbeit.
0: Und es ist ne? voll spannend, dass du gerade sagst, du kommst aus einer Unternehmensfamilie ja. und ich glaube, es ist so egal, ob du aus einer Unternehmensfamilie ja. kommst oder eben aus einer ja. Angestelltenverhältnisfamilie, Es ist immer die gleiche Diskussion in ja. diesem Land, was Selbstständigkeit angeht. Ja. Also die einen verbinden damit viel Arbeit und ja. viel Sorgen und die anderen ganz viel Unsicherheit ja. und auch viel Sorgen. Ja. Also ich glaube, man muss da den Schritt auch einfach gehen und seine eigene Erfahrung machen und für mich ist es auch nicht selbst ständig, sondern ständig ich selbst. Selbst. Also so definiere ich meine Selbstständigkeit, weil sonst könnte ich jetzt hier mit was Mellers um 13 Uhr auch nicht mit euch am Tisch sitzen und ein Podcast-Interview machen. Ne? Also ja, genau. das sind äh, die Sachen, die da immer so auch mit reinspielen. Und ihr arbeitet sehr metaphorisch in eurer Arbeit, ne? Ja, also wir kreieren halt auch gerade, weil
2: wir ja auch mit Kindern arbeiten, aber ähm, auch wenn wir mit den Eltern zusammen von den Kindern, wenn wir Elternabende machen oder auch äh, mit den Teams in Schulen und Kitas arbeiten oder auch in anderen Teams, mhm. in Unternehmen, stelle ich immer wieder fest, naja, weil wir sind halt von der Wahrnehmung her, also sind wir alles halt einfach Kinder und wir lieben Bilder und wir Voll. lieben Geschichten zu hören. Und deswegen arbeiten wir ganz, ganz viel mit Geschichten, mit Bildern, mit, ähm, ja, weil das einfach für uns ganz wichtig ist, um. Und das dann halt im Gedächtnis bleibt. Also da helfen Zahlen, Daten, Fakten. Die dritte Stelle sind am Komma dann nicht mehr. Nein. Ähm, aber das Bild, was man ähm,
0: einpflanzt, äh, ist halt ganz, ganz einprägsam. Voll. Und ihr habt ein Logo. Ähm, da ist so ein Schiff drauf, ein Segelschiff und ein runder Kreis. Und ihr habt vorhin von einem ähm, Heimathafen ja. gesprochen. Nein, es war ein, ähm, ein altes Schiff im Museum. Ne? Erzähl uns <lacht> doch mal einmal dieses Bild. Ich fand es so schön zum Leben, weil... Ja. Ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass das Leben so sehr geradlinig passiert und dass, wenn uns was Herausforderndes passiert, das auch erstmal nur uns passiert und alle anderen haben ja keine Herausforderungen, haben wir gelernt. Ne? Spaß beiseite, also jeder hat Herausforderungen. Aber wie äh, nutzt ihr das Bild des Schiffes?
2: Also auf das Schiff sind wir gekommen, wir sagen sowieso in unseren Trainings immer, Kinder sind für uns halt Schiffe, die sind erst klein und dann werden es vielleicht größere Schiffe und der eine wird dann vielleicht irgendwann mal ein Tanker und der andere wird ein cooles Segelboot oder wie auch immer, es sind unterschiedliche Schiffe, aber was jedes Schiff auszeichnet, ist, dass ein Schiff nicht dazu gemacht wurde, im Hafen zu bleiben, sondern es muss raus und das ist für mich halt auch ganz klar das, was wir den Eltern an die Hand geben wollen, dass wir unsere Kinder stärken, Mhm. dass sie halt die, das Meer, die raue See halt auch alleine bestreiten müssen irgendwann. Und es hilft überhaupt nichts, auch kleinere Kinder immer eng im Hafen zu halten, sie beschützen zu wollen. Weil irgendwann, 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 also und sei es dann mit Mitte 30, kommt dann halt der Punkt, wo sie dann, ähm, oder spätestens wenn die Eltern dann halt auch einfach mal versterben, stehen sie vor, dem, vor der Herausforderung, irgendwann ihr Leben alleine zu meistern. Voll. und ähm, ich finde, und aus meiner persönlichen Erfahrung ist es auch so, je früher man da herangeführt wird, dass man sein eigenes Leben alleine leben darf und muss
3: mhm.
2: ähm, und eher darf als muss, ist es halt so, dass man, wenn man dahingehend gestärkt ist, man ganz, ganz viel mitgibt. Und für mich war dieses Schiff halt ähm, ein schönes Bild, dass man aber auch, so ein Schiff hat ja nicht immer nur ruhig gesehen. Und eigentlich so ein echter Kapitän, und wir sagen auch häufig in unseren Kursen, du bist der Kapitän in deinem Leben, dass man so ein Kapitän erzählt halt nicht, wenn die Sonne schien und das Meer schön ruhig ist und ähm, dann, ja gut, wenn ein paar Delfine hüpfen, dann vielleicht schon. Aber wovon der eigentliche Kapitän ja erzählt, wie er den richtig dicken Sturm gemeistert hat und wenn so richtig die Wellen über das Schiff rüber passen. Und das sind die Herausforderungen, die dir jedes Leben gibt. Die Voll. Die ganz anders aussehen können, aber dies halt zu meistern gilt. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man halt auch mega stolz auf sich. Und
0: dann ist man stark im Leben. ne? Und dann ist man stark <lacht> im Leben. Und stark fürs Leben, genau. Ja, stark fürs Leben. Aber ähm, das ist eine schöne Metapher und vor allem äh, macht sie so deutlich, dass jeder auch einen eigenen Ozean hat. Ne? Also, dass jeder Ozean sowas von unterschiedlich ist. Also, ich habe euch ja gerade erzählt, wie meine Woche gestartet ist. Ne? Die eine See ist ein bisschen rauer und die andere ist ein bisschen ruhiger. Aber... Ähm, arbeitest du mit Menschen, weißt du, jede See ist anders. Ja. Und ihr habt hier gerade so einen Prospekt mitgebracht und da ist ein Löwe drauf, ein Schaf, eine Mücke. Gibt's noch was? Nee, die drei. Okay. Mhm. Und ist es erstrebenswert,
1: ein äh, Löwe zu werden? Genau. Also okay. ich kann ja kurz mal erklären, was die Tiere so auf sich ja. haben. Das ist unser Tiermodell, was wirklich der Kern unseres Trainings ist, wo eigentlich alles drauf aufbaut. Und ja, ich denke mal, Christina, du schon mal eine Mücke in deinem Zimmer, oder? Mhm. Ganz schön nervig. Mhm. Ne? Und es gibt in unserem Umfeld Menschen, die sich verhalten wie eine Mücke. Oh, die es sind gibt viele richtig,
3: Mücken.
1: Richtig nervig. Und den Kindern sage ich immer, hey, es gibt Kinder, die wollen immer Aufmerksamkeit und deine Beachtung haben. Und dafür tun die alles. Die ärgern dich, die beleidigen dich, die schubsen dich, die werden körperlich. Die sind richtig, richtig nervig. Und möchten wir solche Menschen um uns haben? Nein. Solche Kinder? Nein. Möchten die natürlich Nein. auch nicht. Dann gibt es wiederum die Schafe. Und das ist aber ein besonderes Schaf, denn wir haben so ein richtig schönes Meckerschaf.
0: Ein Meckerschaf, genau. ja schön. Und alle sagen, ja.
1: Und dann frage ich die Kinder, wer meckert denn immer bei euch? Ja, und dann kommen die wildesten Geschichten von Geschwistern, <lacht> Mama, Papa. Also eigentlich meckern wir alle. Und wir Deutschen ja, ja, sollen ja dafür auch äh, bekannt sein, dass ja, wir ja. sehr, sehr viel meckern. Genau. Ähm, und dann kommt der Löwe Und der Löwe ist in sich ruhig und entspannt Das ist ähm, der König der Tiere Oft kommt dann auch der König der Löwen Das kennen die Kinder natürlich naja, alle ne? cool. Und der Löwe der würde sich nie von so einer Mücke provozieren lassen. Der bleibt ruhig und entspannt, der lässt sich das nicht gefallen. Der konzentriert sich auf die schönen Dinge im Leben. Bei den Kindern sage ich nur aufs Fressen. Ja, ja. Also Schön auf die Schokolade. <lacht> ja, genau. Der kümmert sich nur darum, dass der Bauch voll ist. Den Rest ähm, erspare ich mir dann. Ja, nein, das ist jetzt so ein Spaß am Rande. Aber der würde sich von so einer Mücke nie provozieren lassen. Und dann mhm. frage ich die Kinder auch immer, hey, wer wird denn geärgert von so einer Mücke? Ja, dann kommt meine Schwester, mein Onkel, meine Mama lässt sich ärgern. Ich sage, nee, der, der sich ärgern lässt, wird geärgert. Weil die Mücke, die sucht sich ja kein, keine, ähm, keine Gegner, die sucht sich ja Opfer. Und wenn du dich nicht ärgern lässt, dann geht, er, dann geht sie zum jemand anderes. Ne? Mhm. Und dieses Tiermodell kann halt super gut weitergetragen werden Voll. in der Schule, in der Kita, und das ist halt das, das ist so eine Sprache, die du sprichst, du musst das Kind nicht mehr belehren und sagen, du hast das und das und das gemacht. Du sagst einfach, du fällst dich gerade voll wie eine Mücke und das Kind weiß genau, worum es geht. Ah, flach so
0: Flachdach genau. und so, ne? Genau, <lacht> genau so sieht es aus. Also ja. ist quasi ja. ähm, die Mücke das flache Dach, das hat wenig Mut und äh, viel Angst. Genau. Und wenig genau. Selbstvertrauen. Ja. Und der Löwe ist das Spitzdach bei Frau genau. Heinrich. Ah, spannend, okay, cool. Aber ähm, die Kinder, mit denen ihr arbeitet, also haben wir ja gerade schon geredet, ne, sind schon so bis 55. Also ihr arbeitet auch mit inneren Kindern, ne? Ja, natürlich. Ja. Darf ich das Beispiel sagen? Also ich nenne auch kein Institut, in dem du warst. Wir haben gerade so schön gesprochen. Ähm, du hast in einem Führungskräftetraining auf jeden Fall auch ein kindliches Beispiel gebracht und dann mokierten sich junge Führungskräfte darüber, dass sie das nicht übertragen bekommen auf äh, das Erwachsene Ich bzw. die Berufswelt und jemand Älteres, also Lebenserfahrenes, lehnte sich also zurück und sagte was? Also in meiner
2: 30-jährigen Führungserfahrung hätte er doch das Beispiel genommen, dass, dass die Beispiele, die ich benutzt habe, schon sehr gut wirken. Weil schließlich wäre es ja, wenn man langjährige Führungskraft ist, wäre es halt auch nichts anderes, häufig als mit Kindern arbeiten. Und die Probleme, die man in der Kindererziehung hat, könnte man unter Umständen ab und zu in seltensten Fällen natürlich eins zu eins auf, äh, auf, auf die Führungsarbeit äh, dann halt auch leisten. Also da ist es ganz spannend, dass was was macht das denn mit uns? Also auch in welcher Rolle stecken wir dann dann gerade und ja, dass man sich da auch einfach hinterfragt, weil das Kind steckt in uns, wir lieben immer noch Geschichten, je so alt,
0: wie wir auch sind. Voll. Und ähm, das Kim, ist halt super. einfach. Und diese Bilder bleiben im Kopf. Und, Voll. und ähm, ich erlebe das ja auch mit mein, in meiner inneren Kindarbeit hier so Daily-Business-mäßig. Ne? Jeder von uns hat ein inneres Kind. Das eine hat ein Sonnenkind, das andere hat ein Schattenkind. Wir haben alle auch Anteile davon, um Gottes Willen. Aber ähm, jede Führungskraft hat auch ein inneres Kind. So, äh, kann die noch so führen und lieder sein? Also innere Kinder haben wir alle. Ähm, Ihr seid im Stadtgebiet Hamm unterwegs oder äh, seid so nrw weit unterwegs? Also unser Kernwirkungsbereich ist äh,
2: Hamm, Münster ah, okay. und alles, was so dazwischen liegt, so ist ähm, in, in die
0: Richtung, genau. Okay. So sieht's aus. Crazy. Oh. Und ähm, was ist eure große Vision? Also so, jetzt kommt jetzt wird's groß. Also klein, für klein bin ich ja nicht, ne? Was ist das große, also das Big Picture in eurer Arbeit? wenn ihr das äh, vielleicht in ein, zwei Sätzen beschreiben sollt, jeder für sich auch ruhig, also jeder hat ja wahrscheinlich auch nochmal so eine andere Vision oder Ja, mein
1: Ziel wäre es einfach, dass wir in den nächsten Generationen irgendwann dieses ähm, nicht mehr dieses ähm, Ausgrenzen haben, dieses, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Susanne, fang du mal erstmal an, ich muss noch mal kurz denken, ich brauche noch mal einen Moment, das ist ja schon groß. <lacht> <lacht>
2: Schön authentisch ist das heute, ja. Meine Vision, meine Vision mit dem Unternehmen stark im Leben ist, dass wir Menschen einfach dahingehend stärken, dass sie auch in ihrer Selbst, an ihre Selbstwirksamkeit glauben, dass sie Herausforderungen, dass sie schwere Stürme auch überstehen, dass aus meiner Vergangenheit weiß ich halt, wie manchmal das Leben spielen kann und wenn wir da halt anfangen, die Kinder zu stärken, dass sie schon mal Handwerkszeug an die Hand bekommen, um so einem Sturm überhaupt gewappnet zu sein und das dann als Erwachsen auch immer wieder üben zu können und auch eine Anlaufstelle zu bekommen, den sicheren Hafen zu bieten, den man dann vielleicht nicht hat, weil gerade wenn es schwierig ist, man ja häufig auch merkt, dass dann plötzlich alle weg sind, weil das ja auch für die Person selbst schwierig ist oder dass man denkt so, oh ja, aber das ist ja, oh das ist aber harter Tobak und oh Ach, ich weiß nicht, nee, damit möchte ich vielleicht gar nichts zu tun haben. Und zack, sind sie in den schwierigsten Zeiten, steht man plötzlich alleine da. Und für Voll. mich steht stark im Leben auch genau dazu, dass wir präventiv natürlich arbeiten, dass wir Menschen dahingehend stärken, dass sie solche Krisen überwinden mhm, können nein. und überleben in, im Sinne von, dass sie im sicheren Hafen auch ankommen. Aber dass wir in der Akutsituation halt auch vielleicht mal so einen Zwischenhafen anbieten, wo man mhm. eben mal kurz einkehren kann und einmal durchschnaufen
1: kann. Mal eben auftanken kann. Ja, also Susi, du hast meine Sätze leider schon aufgebraucht, das waren nämlich keine zwei, aber um es bei mir jetzt einfach kurz zu machen und ich bin ja nicht derjenige, der so ausschweifen kann, mir fällt das auch manchmal etwas schwerer, aber da ergänzen wir uns ja auch wieder ganz gut, dass du äh, mehr Worte benutzt als ich. Oh. Ähm, ich mach's mal so, weil das sage ich auch den Kindern immer im Kurs, ihr seid die Superhelden der Zukunft und ihr Voll. könnt die Welt besser machen, als wir sie gemacht haben. Und ihr könnt sie verändern, nutzt die Chance, die ihr bekommt, die wir euch hier geben und tragt es raus. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da kleine kleine Superheldinnen und Superhelden uns ähm, ja durch die Arbeit, die wir tun, ähm, heranziehen sozusagen
0: und ihnen klar machen, dass ihr es in der Hand habt. Ich muss gerade so daran denken, dass ich ähm, ein Seminar gebe, da geht es um Potenzialentwicklung und mhm. äh, ihr seid das beste Beispiel dafür, dass wenn zwei Frauen ihr Potenzial leben und das zusammentun, sich das einfach verdoppelt. Ja. Also dass das Potenzial einfach doppelt gut wird ja. und jeder von uns eben eine gewisse Stärke hat und das, was du gesagt hast so das mit dem Ausgrenzen. Darum geht es da auch unter anderem, dass wir davon ausgehen, dass nicht jeder eben alles kann, sondern ja. dass jeder eben seine Kernkompetenzen hat. Und wenn jeder seine Kernkompetenzen einbringt, dann äh, wird das auch ein gutes, großes Puzzle zusammen. So ja. ne? Also richtig, richtig cool. Ähm, wo finden wir euch denn? Habt ihr eine Homepage? Habt ihr äh, ja, Instagram? Habt ihr ja wahrscheinlich, ne? ja. Ja. ja, Instagram
1: haben wir. Wir haben auch eine Homepage. Ihr findet uns unter www.starkemleben.eu.
0: Okay. Genau.
1: Ähm, da findet ihr alle unsere Angebote, alles, was wir anbieten, ähm, genau, unsere offenen Kurse. Wir haben auch tolle Kooperationspartner ah, cool. wie eine alpaka -Farm, mit der wir zusammenarbeiten. Wir haben eine Kunsttherapeutin. Cool. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ja, mein Ponyhof-Projekt. <lacht> ja, ich bin ja ein Pferdemädchen und ähm, wir haben in Werg ja einen ganz tollen Ponyhof das, oder in Hilbeck sitzt der ja und da mache ich zum Beispiel gerade einen sechs kurs und das heißt wir sind gerade 17 Kinder habe Ach, ich da ja, cool. genau ab 5 Jahre bis zwölf oder cool. 13 ist glaube ich die älteste und die reiten und wir haben zwei Gruppen die eine Gruppe ist dann bei mir da mache ich ein bisschen Training mit denen also stärke die Kinder und die andere Gruppe reitet dann in der Zeit und im Sommer wird es auch ein Wochenende geben, Ach, geil. da wird es wirklich dann aber nur um Ponys gehen. Also wir machen ganz, ganz tolle Sachen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern oder Familien. Ja, sehr
0: cool. Wenn man euch beobachtet, strahlen die Augen. Äh, ihr seid auf jeden Fall in eurer, äh, ja, in eurer Lebensaufgabe angekommen, so wie es sich für mich zumindest anfühlt. Und das ist ja auch immer sehr situativ, das entwickelt sich alles, es entwickelt sich auch immer weiter. Aber hier sitzen auf jeden Fall zwei Frauen, die das tun, was sie lieben. Punkt und das auch ausstrahlen und das auch nach außen hin transportieren. Ähm, ich verlinke den äh, Hörern eure kompletten Kontaktdaten in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das genauer angucken bei den Girly Girls. Und danke euch, dass ihr heute hier wart und so äh, offen geplant habt. Ja, vielen Dank, dass wir hier, hier, sein, hier sein durften. Das
1: war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, wenn auch du dein Kind stärken willst, dann bist du bei den Ladies genau richtig. Und äh, ja, wenn du dich da nicht zurückhältst, dann tut es auch
3: nicht. Das ist